0: 哎、欸，老 K 啊、嗯，你有没有听过共享经济？
1: 当然有啊，这个在国外相当相当流行了。那台湾有吗？嗯、台湾基本上算,算有吧。讲、嗯、的这么别别扭扭了、嗯，到底有还没有、啊？呃、嗯，网友很多人说台湾是先进国家，就是直接先进直的进。<笑><笑>对，但是在共享经济上发展的比较不好走，这样子，对，有点尴尬。对，为什么会这样子呢
0: ？嗯，我们这集就
1: 来跟大家聊聊共享经济这个话题吧。嗯、好。
0: 好，那我首先我就想知道啦，到底什么是共享经济、
1: 啊？其实讲简单一点，就是把闲置不用的东西啊、空间、人力提供给有需要的人，这样子就可以不会浪费资源
0: ，把闲置不用的东西提供给需要的人
1: 。<笑>那有
0: 没有人有闲置的钱可以提供给我？
1: 呃我，我觉得我还蛮需要的。我觉得制作人应该蛮多钱的、啊，所以他很多闲置钱都可以分享给我们两个好，好的，<笑>这应该会是
0: 很棒的共享经济哦。对<笑>
1: ，有人会想要共享钱给你嘛？<笑>啊就是、共享经济嘛。对、嗯。对啊，其实我觉得共享经济对我来讲是一个非常新也非常老的名词。然、呃、后怎么说？大家应该可以看到新的名词，就像是那个共享套房嘛，还有 B&B 嘛，嗯，然后共享汽车嘛。嗯、那共享机车嘛，嗯、然那共享一堆有的没有自行车之类的，所
0: 以真的没有钱可以
1: 共享啊，没有啦。<笑>但是其实台湾非常久以前就有这样子的东西怎么说？你有没有去过漫画书店？有啊。那漫画书店里面的书，它就可以若干程度的叫做。共享经济、哦，那所
0: 以以前的录影带出租店也是咯
1: ，我觉得广义来讲，我们都可以把它算成这样子，因为你不可能每个人去买断的时候，因为你可能录影带只会看过一次，嗯，漫画书只会看过一次，可能就不会再看，顶多两次嘛、嗯，哦，那就很多了。那你这种情况底下，你会想要去拥有一本漫画书呢，或是说你只要看过一次看完就好了？嗯所以像录影带出租，或是说哦、啊、很多的出租店就这样产生的。但是呢，为什么到现在会变成一个叫做新创科技呢？这个当然是基本上是建立在人的需求上，因为大家都不是想要长期的去持有这个物品的情况底下，所以这个东西一直延伸到现在，加上科技的元素之后，它才会变成我们现在的新创产业，叫做共享经济的科技。为什么这之间的差别到底在哪里？其实我觉得这个两个差距是在智慧型手机的发展。那以前在漫画出書,书店的时候，你记得我们怎么租漫画？是有一个小小的紙卡，对不对？嗯、对。然后去是说，呃、啊，你拿压身份证啊，压身份证嘛，就是、嗯、或者说里面存了多少钱？对、嗯。比如说我先存了一千块，然后他用紙卡帮你记起来、嗯。对对对。然后你租了多少本之后，然后一本扣五块，一本扣五块，那、嗯、慢慢的扣嘛，嗯、对不对？对我听我阿妈说过，制<笑>作人有经历过这样的时代啊，所以我们就<笑>我们刚刚是听制作人讲的那其实到现在，他把这个系统转成到智慧型手机上，加上我们一些行动支付的流行、信用卡的流行，他直接用信用卡支付你的款项。哦，譬如说以共享单车来讲好了，例如说像 Ubike、嗯、Obike， 它你在租脚踏车的时候，它会从你的卡里面，或是说你的悠游卡，或者说你的信用卡里面扣掉这笔钱，它有没有就像以前你先预付在里面，然后扣掉钱的感觉一样？好、嗯嗯哦，然后但是你骑到不想骑的时候，你可能就可以摆在路边。哦，那以前出漫画的時候一定要还到原位嘛？对。那他现在是为了大家方便还，他可以有一些 GPS 的讯号啊，来去侦测你的车放哪里。嗯、哼哦，就摆在路边这样子，然后他就等下一位租用者来去租他这样子。嗯哼嗯、哼哦，所以它是有一个比较好的归还方式。
0: 所以也算是带入了科技的含量之后，是可以提供更方便的服務、更方便
1: 的服务。对对对,對。那其实呃，我觉得无论是刚刚讲的共享单车、共享机车，那共享住宿、共享汽车。都会有。那其实以住宿来讲的话，台湾那时候一直被禁止的东西叫做 Airbnb，、嗯哦、是最知名的。然后汽车部分就是 Uber， 嗯，这个其实也相当的知名
0: 。好，不过以上两项好像目前都有点在台湾推行上的障
1: 碍，对，其实我觉得争议都蛮大的啦。呃，像美国其实这个东西是很成熟的，但呃有些国家也跟台湾一样，就是禁止这样子的东西出现啦。嗯，这这最主要的原因是什么？其实我觉得像是法规的问题，或是安全的问题。他们其实像日租套房，之前也流行一阵子，也曾
0: 经被禁止过一段时间，那也被
1: 禁止过。那这个东西其实就是说，你相关的安全消防机构有没有去检核过这个房间？这蛮合理的、啊。对对，那对你的消费者会不会有？一些安全上的疑虑，嗯哼，哦，我觉得这个东西是考量是正确的啊，所以这个如果没有通过这两个的话，我是真的觉得这个东西应该是要被安全性优先嘛。对，那另外一个比较黑暗面的，其实就是说，当你一个经济体已经成熟的时候，嗯、有一个新的经济体要进来，那就可能会有一些利益上的冲突。你这样
0: 讲有点抽象
1: ，举个例子来讲好了、嗯，以 Airbnb 来讲的话。Yeah. 如果这种 A B A 盛行的时候，嗯、他最先打击到的是谁？饭店啊，饭店对不对、嗯？跟一些原本就是合法的民宿，民宿，哦、民宿嗯，对。那但是 Airbnb 进来之后，无论谁都可以出租房子，哎，哎，真的耶！而且还有人会特别去把你的房子改造成很漂亮的住宿的，像、欸、这样蛮好的、啊、這样子，就抢了他们生意
0: 。这样也蛮好的、啊。
1: 呃，你觉得很好，但他们觉得不开心。呃、对他
0: 们觉得不好
1: ，对他们就觉得，呃，我当初经营饭店花了那么多心力，通过你政府的一个安、嗯、检、安检、检、啊、核之后，你还要限制我一大堆东西，那你现在这么简单的东西进来，你就抢了我的钱，合理吗？抢了他的市场。是抢了他的占有率，抢了他的顾客，是,是、哦、难怪
0: 会抵抗
1: ，会抵抗。所以
0: Uber 为什么一直现在，嗯
1: ， Uber 其实非常好的一个 idea， 然后也是非常方便的一个东西，但是现在其实也是侵害到我们原先计程车的一个市场、嗯，所以我觉得他们会抵抗，我觉得可以感受得到啦。嗯、但是其实你真的要阻抗新科技的进来吗？我觉得这件事情就是非常的两难，但是我觉得这件事情。政府应该要限制一个比较好一点的法规、嗯，然后跟两边来去沟通达成共识之后，应该是要让 Uber 这么方便的东西进来，或是说你甚至可以去辅导小黄们，也可以成立这样子的一个系统机构，让小黄的生意也不会因为 Uber 进来受到太大的影响。这样
0: 子好像蛮难得耶，因为现在 Uber 不管它的系统机制也好，或轿车的状况。我在叫车之前，透过手机 app， 我可以知道对方的相关资讯。是的，我也可以挑选我要不要选择这一位司机，甚至是车总。而且我可以看到他的车牌。他车牌如果到现场的时候，我还可以透过手机上看到那个地图，这台车是不是靠近我了，是不是快到了？然后之后结账，我也可以直接在手机上直接都付掉。这些完全都没有。例如以前说我在路边啊拦一台自行车，我也不知
1: 道里面到底是圆的还是扁的。对，所以其实这个东西，我觉得以我们台湾的这么高的软体的开发程度来讲的话，计程车应该是有机会达成的。那就是到时候要不要看小黄他们自己有没有心力去？要做那个车
0: 队，他有没有这个心力想要导入有帮助跟方便的管道
1: ？对对对，我觉得目前好像看
0: 起来好像就只有那种就是搭计程车的时候，我可以用行动支付，是或者可以刷卡。嗯,嗯，那除此之外，好像我就很难有一个车队说提供给我说，我可以先叫车之前看一下司机的资料，对,對，或者是说我可以知道他车到哪里了。嗯嗯,嗯，这些好像目前在其他的车队里面是比较少看到的
1: ，对，是比较少的。所以这个就是要还是要看他们自己有没有心力再去抵抗这个共享经济的大洪流。嗯，因为我觉得这个洪流来总不能是消极的，一直去说啊不要不要让他进来，因为他进来会吃掉我的钱。我觉得这个态度是比较，就像
0: 就像我们
1: 之前聊到的行动支付一样、嗯、是所是以是要去
0: 抵抗说。呃，没有纸操交易，没有看到现金，觉得没有安全感，那这不是理由吧
1: ？对对对，我觉得不是一、e、昧的抵抗就好了、嗯，你自己应该要顺着潮流。真的，尤其你看现在发红包都
0: 可以透过手机直接发了。哎，那好没感觉哦。哎，是哎<笑>但是方便啊。<笑>对对，所以我觉得这件事情是。时代的洪流啦，确实在目前世界很多的国家里面，也有很多的国家已经导入了，嗯嗯嗯而且实际使用者用的还蛮习惯的
1: 。對,对对，那这件
0: 事情在台湾迟迟没有发生，也许确实就是有一些暗黑势力。或者现在既有的一个行业别里面，可能有些是必须要快速转型的，不然就很快被这些浪潮吞没。而这些可能在法规上或安全性上面，大家都必须有一些调整。是是，那如果业者动作不快一点，可能会有点像我们之前聊到的这個智慧型手机的浪潮。如果像当时的功能型手机没跟上。最新手机浪潮来，跟一下就被啪就打掉了。好、嗯嗯哦，所以就有点类似这样的一个状况。那我知道好像还有一些服务是在目前台湾里面暗暗的也有在执行的
1: 。其实像是共享租赁汽车这件事情也慢慢的变多、嗯。然后你
0: 之前有讲到说还有共享机车，对不对？共
1: 享机车对。那这两个我觉得都是一个蛮有趣的应用。我以共享汽车来讲好了。那像是以住台北市中心的人来讲的话，基本上要拥有一台汽车。不只是你要负责汽车的钱，嗯，最重要是停车费，这是超级不是不是超级。重点是你如果要
0: 买房子的，时候要付一个车位，你知道要多付多少钱？
1: 要多付很多钱。那我买房子可能就有些困难的、嗯。对，那更何况还要再多一个车位，那是负担更。而且有时
0: 候停在那个车位上
1: 的车是一百万，可是我当初买这个车位要两百万，是是，对啊，所以可能就在经济上的考量，<笑>加上台北市的那大众运输实在太方便了，對,啊、对，真的大众
0: 运输也是一个對
1: 。但是这个问题就产生了。如果你今天想要去一个没有高铁到的地方玩的时候、嗯嗯，譬如说我想去九份玩，嗯，那我想要去东北角玩，嗯，我想要去花东玩，嗯，嗯你当然可以搭那个火车到那边、啊嗯，但是你现在交通怎么办呢？叫计程车啊，叫计程车，但是计程车其实也不容易叫，你行李大包小包要提也不方便，嗯嗯、所以这时候。有一个方式就是说，你去租车，租车，对，对。那其实像这共享汽车，就是因为这样子产生。嗯，那就是说，你平常的时候你不一定要用车，但是你要用车的时候，你就可以去你附近的停车场看看，它是不是有那台共享汽车停在那边，那你就可以去随时去租用。那租用的时候，那你就可以开着这个车到处去游玩，然后再回来这样子
0: 。所以，那个共享汽车有可能是业者所提供的，就某一个业者可能提供了一些车辆，然后，然后你可以进行一些。例如说 ，App 的预定的，或者拿手机去解锁，你就可以取得这台车，然后拿出去开对。那有没有可能是，例如说我家里的车闲置在那边？我我也可以把它开放出来啊，家里闲的车的，
1: 其实基本上的应用其实也是类似的、嗯，也可以用这样的方式，就是说，哦，我可能有停车位，但是我平常上班也开不了车，嗯，那我就可以把它 share 出来给它、啊、停车位这是一个
0: 好主意、欸，哎，对，因为我如果上班的时候，嗯、我的车位可能就空在那边啊，对，那也许我可以在这段期间把车开放出来，然后当做社区的停车停车停,停
1: 车位共享，我觉得也是一个非常好的 idea。嗯，好，那我们刚刚提到说共享机车，共享机车对我来讲真的是帮助实在太大了。因为像是在台北的交通，它可能大家有机车嘛，那这就像我们外地人不可能在台北放一台机车，也不可能骑着机车到台北。对对，那其实，在台北虽然说捷运也非常发达，但是你还是的地方是离捷运非常远，你走路可能走到脚酸都走不到的。那你有有 b i k 啊？ Ubike 其实夏天你要骑真的也是很困扰。我记得你
0: 的困扰，对，对，很热，我很怕走。走走两段路，然后就全身像游泳一样。对
1: ，就全身就是汗这样子、嗯。哦，对，那共享机车的部分啊、呃，这家厂叫 v e m o 嘛。那这家机车的话，它其实就是跟 O b i k e 的概念有点像，它会停在合法的停车格里面，所以你只要只要靠你的手机呢，就可以去知道你附近有没有共享机车可以用。嗯、那当你骑的时候，你就可以用手机去解锁它，然后你需要去的地方，你就把它停下来，把。啊，结束掉租约服务就可以了。那这个应用有什么呢？譬如说，我们刚刚讲的，你到捷运到不了的地方，就是可以应用。那另外一个就是应酬的时候超方便的。哦，你上次节目上有聊到
0: ，就你打算去喝酒
1: 。对，那我要去应酬之前，我就骑共享机车去。就随便先摆在路边，那回来的时候不能随便了、啊，你要停在哦，停车合法停車,停车格里面。对，那回来的时候你就可以叫小黄代驾，不、哦、是 Uber， 不、啊、是对对对对，把你送回来这样子、嗯。对，我觉得这个也是相对相当蛮有趣的,、啊方便的一件事。
0: 但是为什么这些那么方便的事情，在台湾总是好像？你看网友揶揄说，我们是先进国家，先禁止再说啦。嗯那其他的就等到我事情卡好之后，你们再来吧
1: 。你有没有觉得刚刚比较特别的现象是 Uber、Airbnb 是被禁止的、嗯，但是像是 WeMo， 大家是受欢迎的
0: 。诶、欸。真的耶，嗯，为什么
1: ？我们刚才其实前面就讲了，就啊，侵害到啊
0: ，机、啊、车现在没有人在，<笑>對,对对对，没有人在做，我抓到那个黑暗势力了，对對對對,对对对，所以其实就是有没有跟利益团体、哦？所以这告诉所有的业者、嗯，如果你现在要经营的事情，目前有人在做，你的卡谁哩，
1: <笑>也不是这样子啦。其实我觉得应该大家还是要去欢迎这个科技的东西来到，但是新的科技来到之后，你还是要最先要注意的就是你是不是合乎地方的法规。那我觉得这个这件事要先跟政府还是要先沟通，沟通完之后确认说你是完全没有问题的，那你进来是完全合法的，无论是缴税啊，无论是安全啊，上面都没有问题的时候，你进来你就有很好的立足点去跟其他的原来的进行公平的竞争。嗯，那另外一边的话就是比较传统的一些业者的部分，我觉得他其实应该也要快速去知道世界上到底在发生什么事情，这件事情他有没有办法拿进来做他们的应用改善，而不是说我反正我。就人多嘛，我我就在这边，反正我抗议一下，政府就会你现在说谁？你现在,在说谁？对，没有我这期这就是讲小黄嘛。哦<笑>，对，他他就去屈服，我觉得这个是不对的事情。当然是说你们可能可以站得住脚，说因为他们违法嘛。但是我觉得这是你们自己还是要去知道，说我怎么样去改善我的服务。因为有些的
0: Uber 其实他们在服装仪容、谈吐，甚至在车内的整洁度来说，给人家的印象都蛮好的。
1: 是是，我觉得电车当然大部分的都是非常优异的，还有些可以唱卡拉 OK 的。对，其实有些电车司机现在也慢慢意识到，就西装笔挺的、嗯，然后英文、中文、日文、嗯、其实都非常好，对外国游客非常友善，还可
0: 以带外国旅客去做观光景点。是的，是
1: 的，我觉得这个东西可能是 Uber 不一定能做得到的东西，嗯嗯他们都做的很好對。但是其实有少数的电车业者或者电车驾驶，他可能也就没有太注重这些东西，所以就导致大家觉得，哦，小黄都比较参差不齐。就他没有跟着时代在进化，是是是还是
0: 固守着自己现在在做的那件熟悉的事情、嗯。
1: 对，其实我觉得这个东西就是，说你在一个团体里面，可能只有两三个不好，但是只要那两三个一直存在的时候，你的所有的平均就会被拉低、嗯。那我刚
0: 才有听到共享停车位这件事情，我刚脑袋里面就一直在转说，诶，我的家里面的那个停车位，如果说我平常闲置下来，我可以开放给外车进来到。我的停车位里面，如果在八点五点我在上班嘛，嗯，或者是我在早上的八点到六点这段期间，我可以开放给外车进来。那一小时五十块、六十块、三十块、四十块，不无小补啊。
1: 是是，我觉得这个东西哦、呃，我在台北其实有看到蛮多的共享车位的系统一些出现的。那它的方式其实就是用一个小小的栅栏啊，然后如果你要停车的时候，你用手机去解锁之后，那栅栏放下来，你就可以停进去。嗯，但是。我觉得这个东西有几个问题存在。哦，怎么说？第一个是你的停车位真的是你的停车位吗？啊、不然呢？有些是在家门口，有些在家门口画、哦、地,地为王，画地为王，那其实是公有地，你真的可以移以它不是啦？我现在指的是
0: 就真的有格子的那一
1: 种。大楼停车场里面吗？对对对，我觉得大楼停车场又有另外一个事情产生的。怎么说？你其他住户同意你让外车进来吗？哦。这倒是、哦、对，如果不同意的话，那你真的可以以你的停车位作为盈利吗？或者是说，你的大楼管委会有确定说我们这边可以这样做吗？这也是一个问题。如果你自己私底下做的话，哦、因为其实像大楼的地下室。可能跟你的大楼之间的住户是连接在一起的电梯的，如果除非是你那种电梯是分开来的，它直接从停车场归停
0: 车场住户的归住户的，对，然后住户的可以刷卡才能进去，是的，这样可能安全性就可以。对，
1: 或者是说你是在那种比较空旷的这种呃。平面车位就是外面的公用车位，你去租用，比如说啊，我可能租这个停车场的某一个位置啊，一个月五千块，那五千块我不是每个时候都用到嘛，所以我就开放给外车来去停我的位置，那这个可能是比较合法一点。但是像这样子的位置少之又少，我看过最夸张的是，就是直接在门口直接喷漆，喷漆完之后，因为他每天都停那边嘛，对，然后自己喷啊，自己喷啊。喷完之后，然后就立了一个那个共享停车位啊，
0: 可以这样自己搞
1: 哦。对，共享停车一一个栅栏在那边，然后外车要停的时候就是用共享汽车的嘛。然后他有时候也是保留自己的位置。<笑><笑>对，我觉得这个东西是有點他在对面
0: 又在地上自己又在划一区。对，我觉得这
1: 种东西共享停车格的单位应该也要好好的去审核这些
0: 事情。这倒是真的啦，因为现在如果要经营停车场的话，他也必须要一些执照嘛
1: ，嗯、然后有一些、呃、安全规范等等。对，万一你的车甚至是要开发票、嗯，对不对？是的，是的，而且其实是,是有,没有保险嘛、啊，你对这车有没有保险、啊？这也是一个非常大的关键、嗯，因为你的车在里面不小心被 A 到，或是不小心发生什么事情的时候，你停车格你有办法负责人家的车的安危嘛
0: ？嗯，但是现在很多合法停车格他也说他不负责、啊。
1: 呃，那个就我们另当别论喽，好吧
0: ？那其实这样的状况，我觉得安全性啊，或者是法规，都是影响的因素。是的。那另外一个因素，我觉得应该就像你刚才所说的税收这件事情了、啊。是的。因为如果一般的民众就可以去经营的话，好像就比较难从中去收到一些费用。对，从政府面来看的话
1: 。哦、呃，我一开始刚才讲的说，你的这东西进来说一定要合法，尤其是税税收部分，因为其实有一些是境外公司，因为我们是支付直接到国外的账户嘛。對對對對要知道他赚多少钱，那其实真的不容易。那所以像所以台政府就没办法收到他的税收。对,对对对。一开始 Uber 最被诟病也是因为这个东西、嗯，然后后来他是以国内的租赁业者来去经营。哦，呃、这块其实就没有问题。现在就稍微能够通过这种方式
0: 来存在。对，但,对但
1: 是呃，像 Airbnb 或是说像是其他的一些共享机构，到底能不能收到这些东西呢？不知道
0: 。所以那些 Airbnb 跟现在已经存在的民宿到底之间最大的差异是
1: 什么？其实我觉得民宿都可以加入 Airbnb。都可以加入，都可以加入，就是、这么所以其实就是说，并没有太大差别啊，只是你要不要加入这个系统而已、嗯。那加入这个系统之后，它就是比较容易可以用手机去订到房这样子。嗯、哦，对于国外的一些游客来讲，可能方便。那例如说，其实我们到国
0: 外其实也很常找这种管道，对不对？对对
1: 对，像比如说 Airbnb 啊，或是 Agoda、Hotel. dot com、Trivago 嘛，对不对？嗯、其实都有点类似啊。但是 Trivago 或是 Agoda， 他们会比较偏向于饭店,店，但是他们最近也是开始慢慢的有把民宿。或者日租套房進这块放进来这里面、嗯、变成另外的类别、嗯，那其实就是有点想要再跟 Airbnb 做一些竞争这样子。嗯嗯,嗯嗯
0: 嗯其实这往好处来看，就是不管我们要出国去玩，嗯、还是在国内去玩，是或者是国外的旅客要来台湾，这种日租套房都可以提供更好的选择
1: 。是，我觉得其实像这共享经济的一些公司啊。对于国际旅客来讲的话，是相对方便的，因为其实你如果真的要去一个饭店订房，你要从国外打电话回来过来台湾订房，这件事情也是比较不容上的障碍啊！第一个语言上的障碍，第二个我订房还要花国际电话费哦。现在可以现在可以用网络，对、嗯，但是在比较久以前都是这样子嘛，对,对,对,对那以前还有，甚至是每个饭店都要开发自己的订房系统，嗯哦，那个是比较后来的。那现在我我现在可以直接在。同一个平台里面就可以订到这么多的东西，就可以有很多的选择，对大家游客的选择上也方便，付款也方便。嗯对我觉得这个是方便是是提升的，所以我觉得共享经济这件事情哦，或是共享的新创这件事，带给人的不只只有共享这件事情，而是更便利这件事情，而且权益上也可以获得保障，对不对？呃，我我我举一我我举一个正常情况来讲是
0: ，我举一个例子啦，就是我之前去日本玩的时候，其实我们也透过这些知名的订房网站，我们全家就订了两间房间，因为我们带着小孩去嘛，所以我们订了两间房间。结果订了之后呢，后来到了日本的柜台去确认的时候，那个服务人员跟我们讲说，你们订的房间是可以一大一小。但是那个一小必须要是五岁以下的才可以，所以他跟我们讲说，我们必须要支付那个差额，就是完全的不是一大一小，而是两大的费用，所以我们就必须补那个房间的差价跟那个早餐的费用，那人都已经到了，年怎么办？你看，能我们不租了，那不可能啊，所以呢，我们后来就想想啊，算了，反正都到了，那补差价也没有补很多，所以我们就把价差补上去，结果你知道、啊、隔天哦，他们的柜台人员。看到我们下楼了，马上跑过来道歉。嗯，因为你知道日本人那叫搞累嘛。嗯嗯嗯，马上来道歉。就为什么来道歉，你知道吗？因为那个结账的那个内容跟那个回去订房平台的价格不一样。啊哈，他们有这种很快的反应，算是耳乐就对了、嗯嗯，就直接告诉他们。然后后来他们在我们不知道的情况下沟通完毕。嗯。饭店的订房网站说你必须退他钱，嗯嗯,嗯嗯，然后他们就把钱退给我们。Okay、我们的吓一跳是哦，现在可以做到这样子，我觉得还
1: 还算蛮厉害的，还算蛮
0: 厉害的嗯嗯嗯。而且这个过程中，对我们来讲，我们就觉得哎、欸，这订房网站帮我们做了把关，嗯、而且甚至帮我们在权益上顾得蛮好的、嗯。那我在更早以前曾经也透过订房网站在订房的时候，是我们到了现场的时候就没有房间，嗯，超卖，
1: 嗯
0: ，这时候我们也到在国外无解。就你知道后来怎么解决的吗？我们打电话到订房网站，他马上帮我们找了隔壁，才隔几条街而已，另外一间房间、嗯，马上也帮我们搞定，我们过去直接确认就可以了、嗯。所以我觉得这些服务对我们来讲是很方便的，尤其是你到了外国，你根本语言无法沟通的时候，有人从中帮你协调，这就是很好的一件事情啊。哎、嗯
1: 嗯嗯嗯欸，说到这个哈，我有一个非常有趣的一个共享的一个服务。嗯，对，是你这个是你的吗？哦，不是我的，共享刮胡刀还是？<笑>不是啊，不是，因为我之前在旧金山出差的时候，嗯、因为其实在经历过九一一的时候啊。哦、啊，所有的那个车站里面的行李寄放处，嗯嗯，都消失了、嗯嗯
0: 嗯，都消失了。对，
1: 因为它其实会很害怕，说你寄放行李之后呢，会不会有发生爆裂物在里面，然后定时完之后它就爆炸或者之类的，会、嗯嗯、做一些恐怖攻击、嗯。所以在一些比较重要的车站的那个 locker 全部都不见了。哇，那很不方便啊。对，那只有一些比较很特殊的地方有 locker 这样。嗯、那你 c h 之后，那行李要放哪里？对，对不对？那当然是可以放饭店。那但是有时候饭店的距离离你要去玩的距离比较远的时候，那怎么办呢？嗯、那你现在有一个 A P P， 它是可以去共享行李自放处
0: 。这个也有，这
1: 个有。这个、我之前是一开始也不知道，然后后来去旧金山之后才发现，哦，有这个 A P P。所以它共享在什么地方？书店
0: 、餐厅，附近可能可能机场或车站附近的店家就、嗯呃。
1: 其实整个旧金山市里面都有哇，遍布的很多。那它的大部分的东西就是叫做、呃、咖啡店。哦，比如说在咖啡店里面，它有一个小小的行李，呃，行李的那个自放处。嗯、然后你过去，哦，你先预定完过去之后，然后你跟他说你大概哪时候之前要会来拿你的东西，嗯，然后就付款，嗯，付完款之后你东西就放那边了，那你就可以出去玩了。那就不用带行李出去玩，时间到之后然后再去拿。那我看到除了书店以外，像是呃理发店也有小空间也有，那有些是啊、呃、住家也有，就是每一个空间都可以拿来让你自己放行李就对。对对我觉得这个东西是蛮方便呢，蛮方便的。对对，而且它整个付款其实又不太贵。嗯哼，对，一天可能大概只要三五块吧，这个有吸引到我。嗯、对，嘿，而且其
0: 实我也可以开放我家的金库啊，就是欢迎大家把钱寄放到我家啦
1: ，我也<笑>我不收
0: 钱都可以啊，啊真的、啊、<笑>真的、哦，我佛心来着。
1: 好啦，我们今天分享了很多一些共享经济跟新科技、嗯，然后以及一些特别的体验呐、啊。但其中然後其中
0: 我觉得有一个共享经济的东西在台湾是,是打不死的一项服务。你说 ，U Bike。哦、oh, ，你刚才讲的 OBIKE 其实在台湾进来之后，现在也好像已经收掉了是是，了，你收掉了，对对,對。而大陆有很多的单车租赁服务，后来也对也也,也好像在网络上有看到一些脚踏车山啊什么的，是的，他们也收掉了。是，可是台湾的 UBIKE 是一直以来似乎不止活得很好，是，而且做的是让国际很多单车出租惊讶
1: 的、嗯。我觉得它的关键是在秩序。秩序有秩序，就是说你必须要回到一个他的单车站点要还
0: 停车柱上面，
1: 对对,對，停车柱上面，而不是随便乱丢
0: 。所以你意思是说，这个随便乱丢造成它灭亡的原因吗
1: ？这原因之一啦，嗯哼，对对,對，而且其实，在车的保养上，其实也是一样啊、呃。我看到路上，其实就是很多 U bike 的保养的车。就是会到一个站点之后巡逻，然后看到哎、嗯欸、这个车好像有点问题的时候，他就会把它收到他的回收车上，然后摆在完好的新的车放上去。这样。而且我
0: 看到他们会把一些多出来的车载走，是好像载到一些空车的一些地方去，他们会去做这些调整
1: 。对、嗯，那即使说你的那个站点是满的的时候，它还是有另外一个机制可以让你先暂放的。嗯哼，对我觉得这个机制也是蛮好的，所以我觉得它是一个很系统规划完整的一个服务。所以我觉得他是应该是会继续发展下去吧。好啦，那我们刚刚讲那么多的共享经济，那如果大家有发现更多有趣的共享经济的新体验的话，也欢迎大家可以分享给我们哈。那感谢大家收听这期节目，我是科技阿酷 Kiss Play， 我是科技仔仔林小旭。如果你有任何想听或觉得有点酷，或者最近又发现了哪些共享经济非常有趣，或者是发现最近网络上有哪些事实在太瞎了不聊不行
0: ，都欢迎到我们连书社团科技库宅留言给我们哦。还
1: 有啊，快分享我们节目给你酷到不行，
0: 或者想要寄放现金可以找小旭的朋友哦。一<笑>起加入科技酷宅的构想世界，拜拜
1: ！哎，那个构想拉克很棒哈，而且他不止在旧金山。科技酷宅,<笑>宅由艾格媒体制作播出。